0: Evox Originals presenta Historias para ser leídas Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad Aunque todos los hombres matan lo que aman que lo oiga todo el mundo, unos lo hacen con una mirada amarga, otros con una palabra zalamera, el cobarde con un beso, el valiente con una espada. Carta 20 Lunes noche, 29 de abril de 1895 Prisión de Holloway Mi más querido muchacho, esta carta es para garantizarte mi inmortal y mi eterno amor. Mañana todo habrá concluido. Si prisión y deshonor son mi destino, piensa que mi amor por ti y esta idea, esta aún más divina fe, me sostendrán en mi desgracia y me harán capaz, espero, de soportar mi aflicción con más paciencia. Puesto que la esperanza, o mejor aún, la certeza, de encontrarte de nuevo en alguna parte es la meta y el estímulo de mi vida presente Ah, y debo continuar viviendo en este mundo precisamente por eso el querido vino a verme hoy le he dado varios mensajes para ti me dijo algo que me tranquilizó que a mi madre nunca le faltará de nada yo me he encargado siempre de su mantenimiento y pensar que pudiera padecer privaciones me habría hecho muy desgraciado en cuanto a ti, tan pronto como hayas hecho lo que tengas que hacer, te ruego vayas a Italia y recobres la calma y escribas esos deliciosos poemas que haces con tan rara perfección. No te expongas solo a Inglaterra por ninguna razón, sea la que fuere. Si un día, en Corfu o en alguna isla encantada, hay una casita en la que podamos vivir juntos, la vida sería más dulce de lo que nunca ha sido. Tu amor ha abierto las alas y es firme. Tu amor viene a mí atravesando los barrotes de mi prisión y me conforta. Tu amor es la luz de todas las horas. Los que no saben lo que es el amor, escribirán, lo sé, que yo he ejercido una mala influencia en tu vida. Si eso dicen, escribirás o podrás decir a tu vez que no es así. Nuestro amor siempre ha sido hermoso y noble. Y si yo he sido el blanco de una terrible tragedia, Ello ha ocurrido porque la naturaleza de nuestro amor no ha sido entendida. En tu carta de esta mañana me decías algo que me ha dado valor. Necesito recordarlo. Escribías que era mi deber contigo y conmigo mismo vivir a despecho de todo. Pienso que es verdad. Lo intentaré y lo conseguiré. Te ruego que tengas siempre informado a Mr. Humphreys de tus movimientos. Pues así cuando él venga podrá contarme lo que estás haciendo. Parece que a los abogados se les permite ver a los presos con bastante frecuencia. De este modo, podré comunicarme contigo. Estoy tan feliz de que te haya sido. Sé lo que ha debido costarte. Hubiera sido una agonía para mí saber que estabas en Inglaterra cuando tu nombre era mencionado en el tribunal. Espero que tengas ejemplares de todos mis libros. Todo lo mío se ha vendido. Alargo hacia afuera mis manos buscándote. Ojalá viva para tocar tu pelo y tus manos. Sé que tu amor cuidará de mi vida. Si muriera, deseo que vivas una amable y tranquila existencia en algún lugar, con flores, cuadros, libros y mucho trabajo. Intenta que sepa de ti pronto. Te estoy escribiendo esta carta en medio de gran sufrimiento. Todo un largo día en el tribunal me ha agotado. Queridísimo muchacho, el más dulce entre todos los jóvenes, el más amado y el más amable. Espérame, soy como siempre desde el día en que nos encontramos, devotamente tuyo y con inmortal amor. Oscar La carta que os acabo de leer, llena de pasión y malos presentimientos... Fue escrita la noche del mismo día en que concluyó el primer proceso contra Wild. Al otro día se le conocería la sentencia, que Oscar esperaba adversa. Fue el 1 de mayo cuando el jurado manifestó no llegar a ninguna conclusión, por lo que se ordenó un segundo proceso. El 7 de mayo, y a la espera de ese proceso, se le concedió a Wild la libertad bajo fianza. Esta carta que iba a ser publicada por Douglas en el verano de 1895, ya condenado Oscar, en un artículo que preparó a su favor desde Sorrento, fue traducida con este objeto al francés por unos amigos, ya que se editaría en el Mercure de France. El propio Douglas tachó el nombre del visitante matutino que menciona guay pero este pidió desde prisión que la carta no se publicase. Lord Alfred había abandonado Inglaterra el 25 de abril de 1895, la víspera del inicio del primer proceso contra Oscar. Se detuvo en París. A instancias de los acreedores de guay el juez ordenó el 24 de abril la venta de cuanto contuviese su casa en el 16 de Tyre Street, incluyendo libros, papeles, cuadros dedicados. Ciertamente, fue una forma de saña y venganza.